0: La influencia que he tratado entre México, Estados Unidos y Canadá tiene en las relaciones económicas y comerciales entre China y México. Pero aquí tengo que destacar un poco más, comp complementar un poco más de los relacionados con la franja de la ruta. Y nos pregunta si en el futuro en China, China quiere que el yuan, eh, la moneda de China, reemplazara... El dólar en una moneda mundial, pues tenemos un plan, un, planteami un planteamiento a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Pero a diferencia de los países occidentales, quienes tienen un deseo de ser líder mundial, de imponer sus monedas en la moneda unitaria en todo el mundo, no tenemos estos, estos deseos. El deseo más práctico de China es que con el aumento de la proporción del PIB de China en el mundial con... El aumento del papel de China siendo el motor del crecimiento económico mundial que contribuye al 30 al 32 por ciento a la economía mundial, que también puede tener la posibilidad de contribuir aún más hasta el 40 por ciento a la mundial. Y sí que tenemos que pensar cómo se puede promulgar, aplicar la moneda de yuan en el mundo. En el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial o en otras organizaciones mundiales de monedas,
1: la moneda de China refleja
0: la potencia económica de China. Pero esperamos que esta moneda se se, uh, el precio de esta moneda se fija de acuerdo con el desempeño económico de China. Así se puede... Demostrar o reflejar el derecho a palabra, a decisión de China en el panorama internacional mundial. A largo plazo, si queremos que esta moneda sea la moneda mundial, hay muchas discusiones también dentro de China. La gente discute si realmente en el futuro en el mundo se necesita una moneda de algún país para ser una moneda mundial, universal.
1: Sería mejor volver y其他... al otro sistema monetario de, el de el fijo de orden
0: o fijo de, de otros, otras de, monedas de, otros de, metales de, porque de, según
1: el sistema de, del
0: sistema de, del, de, del, o sistema o acuerdo de
1: British sin el apoyo el soporte del oro la
0: predominancia o el dominio de una moneda unitaria tiene mucho que ver con otras cosas. En este sentido, actualmente el dólar todavía es la moneda más utilizada en el comercio internacional, pero
1: también se está depreciando,
0: desvaluando, porque está cayendo su peso de PIB en la economía mundial. Y es natural que la gente piensa que
1: Nueva York adopte
0: distintas maneras para tratar su moneda, predominando, privilegiando sus propios intereses en vez de los intereses comunes mundiales. Y después, en los últimos años, utilizando las maneras expansivas, cualitativas como QE, utilizando esas maneras para. Repartir sus cargos, sus presiones de desvaluación desvalu a otros países. No es una buena cosa para los otros países. Entonces, en el futuro, si se necesita otra moneda universal, la gente necesita pensarlo. Si necesitamos exponer. Establecer esta moneda como una moneda de unidad contable o necesitamos otro uh, otro alegro de STR? tenemos que pensarlo. Por lo menos el caos del sistema monetario mundial no se va a cambiar en corto plazo.
1: El futuro o la
0: factibilidad de que otra moneda sea la moneda internacional, no es bien claro. Sin duda alguna, en China también la gente discute sobre ese tema, pero el consenso mínimo es que dentro de su poder, dentro de su alcance, Queremos aumentar el poder que puede servir el moneda de China para el crecimiento económico mundial. Y también necesita que este refleje la participación de China en la economía mundial. Y volvemos al tema del tratado de Estados Unidos, Canadá y México. De acuerdo con la evaluación del mundo académico interno de China, la gente no tiene actitudes muy positivas sobre ese tratado, porque esto empezó a aplicarse en Trump. Después de la aplicación de muchos años de NAFTA, Estados Unidos ha perdido muchos intereses, mientras que los beneficiarios son México y Canadá.
1: Ahora Estados Unidos quiere que los empleos se vuelvan a Estados
0: Unidos. Es un deseo, pero depende. Pero si se puede hacer realidad, depende del caso.
1: Actualmente, México
0: se adopta la estrategia y en base de la cooperación de México, Canadá y Estados Unidos, el cambio de actitud de Estados Unidos va a tener un gran impacto en México. La negociación había sido dura. México había enfrentado muchos estrés, presiones, que nosotros creemos con la conclusión, con el terminar término de la presidencia de Trump,
1: cuando viene Biden,
0: si se puede hacer ajustes favorables para México en esos acuerdos, creemos que resultaría muy difícil, pero creemos que México necesita uh, reivindicar, necesitan... Mm, esforzarse para 30, tener más pesos ¿no? en este acuerdo
1: segundo este
0: acuerdo es ¿tú? más ¿tú? exclusivo ¿tú? que el antes es decir el
1: 70% si un producto ¿tú?
0: que se produce, que se comercializa entre esos tres países, el 70% o más tiene que ser producido en el sitio local, si se inscribe algunos materiales primas que provienen de otros países de China, Japón, Brasil, etc.
1: Esto quedará fuera
0: del acuerdo. Es decir, que este acuerdo tiene mucha exclusividad, que no permite a que las empresas adopten las materias primas o otros insumos de otros países. Y es una obligación a México, a Canadá. Y
1: segundo, es coexivo. Según lo establecido, si sí
0: cualquiera de las tres partes considera que un país firme acuerdo no de mercado con otros países que no, está coinc no coincide con los tratados, con este tratado entre los tres países, los términos establecidos en el acuerdo tienen predominancia.
1: Es decir, si
0: de acuerdo con su opinión política, poseerán algún país que no decir, tiene un mercado. Quizás hoy considera a China como un país que no tiene mercado, o a otros días consideran que otros, Rusia, otros que no tiene mercado. Y las cooperaciones entre China y el resto de los dos países van a hacer, que van a quebrar o violar el acuerdo de China de Estados Unidos, México y Canadá. Y cuando es la autonomía, la libertad de México de reivindicar la, la Uh, la remodificación de este acuerdo no sabemos.
1: En la era de Trump se
0: terminó el, la propuesta de este acuerdo. Necesitamos tiempo
1: para ver si
0: en la era de Biden se puede continuar con el acuerdo. Algunos partidos de México darán la bienvenida a este acuerdo. Otros partidos están en oposición. Pero de todas maneras,
1: es una cuestión de la soberanía
0: económica, de la soberanía de elección económica de México. Si esta, de, este derecho es grande, sería mejor a México. Si solamente tiene un poco espacio de selección,
1: estará en una posición uh, dependiente
0: de otros países, que esto va a perjudicar la soberanía de México, la soberanía económica de México. Es mi opinión propia.
1: Pero a
0: partir de la aplicación de los años 90 de Adapta, realmente ha creado un, una situación de industrialización regional. El norte de México, como el California, como Tijuana, es decir, toda la zona a lo largo del río Grande. Todas las zonas que están en los portes han quedado mejor industrializados. Pero ahora la parte que necesita el cambio en este acuerdo es en Estados Unidos, pensando que ellos están perdiendo el empleo debido al acuerdo y aplica a que se modifique este acuerdo. Pero la profundización de ese acuerdo, si se cambia, ¿pueden continuar aportando empleos, y visas o inversiones para México?
1: No sabemos.
0: Y antes lo que obtenía México no solamente es el peso, sino también el dólar. Hoy día el dólar estadounidense no es tan fuerte como antes en el mercado internacional. Con el cambio, con la desevaluación, devaluación. Muchos de los beneficios que ha obtenido México quizás van a acabarse en
1: un Y
0: hemos hablado que México tiene una ventaja
1: geopolítica,
0: geográfica.
1: Invocándose
0: a Caribe, América Latina, cerca, poniéndose cerca de Estados Unidos y de Canadá, hacia el este, el oeste tiene una extensión. Por un lado, se enfrenta, puede conectar al mundo viejo, de, al mundo antiguo de la Europa. Al otro lado, se invoca a Asia.
1: Uh Antes, de生化, con ¿no? la cooperación uh, con el NAFTA, México el tenía mayor de dificultad que修bar, o改变这种局面, de, de
0: comercializarse hay, con más países. Ahora, con el cambio del gobierno, Biden de la política, necesitamos tiempo para ver cuántas Biden ventajas habrán en el futuro.
1: Desde, uh, desde, desde
0: la toma de poder de Biden de ha pasado medio año. Hasta el momento todavía no se ha visto muchos cambios grandes y modificación de esos acuerdos. Pero en el futuro, si trabaja cuatro años completos, van a modificarlo.
1: Yo creo que México
0: necesita esforzarse por reivindicar más en este acuerdo. Y en cuanto a las actividades económicas entre China y México, lo predominante, lo más importante.
1: Eh, la primera industria es automóvil, porque sabemos
0: que antes muchos amigos mexicanos se quejan de que...
2: A veces eh, los eh, amigos mexicanos eh, se quejan del desequilibrio, eh, Comercial entre China y, y México. Pero como decía, eh, muchos componentes eh, o mucho, muchas autopartes que de los automóviles que se exportan a Estados Unidos desde México son eh, chinos, son de origen chino. Sin embargo, con el nuevo Tratado de Libre Comercio se ha establecido un 70% de eh, componentes
1: locales. Eso va a dificultar eh, el comercio de autopartes
2: entre China y México. Otra cuestión que tenemos que atender es la transformación tecnológica del sector automotriz. El paso a la electromovilidad. ¿A ¿Cuántos años le quedan eh, a los automóviles de gasolina o diésel y cuántos años tenemos que esperar para que el eh, para el despegue de los automóviles eléctricos. Las empresas eh, de autos eléctricos de Estados Unidos como Tesla también tienen un enorme cuota de mercado en China.
1: 面临的这个所谓这个混合能源。Se ha cortado la señal 曾经长期是他一个长相我这写的是听中文啊啊好的好的
0: 嗯，对，您就一直保持在听中文那个频道里。对，我不动它，我是不调它的。哎，好嘞，好嘞，谢谢您。那麻烦您接着讲。好。哎。好，刚才那一段可能这个通讯的原因没有。好了，好了，se
2: ha recuperado la la señal del profesor y
1: va a poco
2: explicarles opinión acerca de esta cuestión. Los automóviles no solamente son eh, los automóviles particulares, sino los vehículos de usos especiales eh, para las obras de ingeniería, también son muy importantes, eh, vehículos pesados.
1: China.
2: En este momento, tiene ya algunas habilidades muy desarrolladas en la innovación tecnológica. Lo que quiero decir es que el nuevo Tratado de Libre Comercio ha restringido a México eh, las opciones de cooperación internacional sobre todo el comercio eh, exterior
1: no solamente con
2: China sino también México con Japón con Brasil con
1: eh, Unión Europea. Yo creo que
2: uno de los efectos que va a surtir el nuevo Tratado de Libre Comercio eh, es restringir a México en las opciones en el comercio exterior. Yo creo que en comparación con la, el tratado anterior, México se beneficia menos eh, de, este nuevo tratado, de este nuevo Tratado de Libre Comercio. Claro, hubo una gran carga eh, política, diplomática por parte de la administración Trump, pero hoy en día con la nueva administración estadounidense, yo creo que el, México, el gobierno mexicano debe eh, pensar en modificar algunas cláusulas eh, restrictivas del nuevo tratado.
1: Entre China y México,
2: aparte de este, del obstáculo creado por el nuevo Tratado de libre Comercio,
1: Canadá, Estados Unidos y México, eh,
2: tenemos todavía otros ámbitos en que podemos cooperar más, que no están eh, sujetos a este nuevo tratado. Por ejemplo, eh, en la industria textil tenemos, yo creo que mucha, muchos, eh, mucho espacio de cooperación en muchas otras industrias también, porque principalmente en este momento eh, lo más importante es, eh, es el sector automotriz. Eh, este nuevo tratado de libre comercio creo que es exclusivo, eh, en vez de ser inclusivo, y eso va a agravar la dependencia de México de los países del norte,
1: reduciendo el número de opciones y alternativas.
2: Yo creo que se trata de un gran desafío para la administración, para el gobierno mexicano,
1: esta administración
2: y las futuras.
1: Así que para nosotros en
2: este momento entre China y México tenemos que eh, girar nuestra mirada hacia uh, otros nuevos sectores en vez de fijarnos exclusivamente en eh, el sector automotriz que ya está restringido eh, por el nuevo tratado de libre
1: comercio.
2: Además tenemos esta arden, alternancia de gobierno gracias al péndulo político, pues eh, la gente elige primero a la izquierda y unos años después opta por la derecha. Así que todavía tenemos oportunidades de modificar eh, algunas cláusulas del nuevo tratado con nuevos gobiernos, tanto en Estados Unidos como en México.
1: En el caso de, Bra eh,
2: en el caso de Brasil,
1: se observa el pérdido político
2: eh, con claridad, primero este, Lula da Silva, eh, de la izquierda, y luego eh, tremer y Bolsonaro, de la, de la derecha, incluso la derecha eh, extrema. El péndulo político también se observa en otros países eh, latinoamericanos de la derecha a la izquierda a la. Y luego a la derecha,
1: Esto
2: es bueno para corregir algunos errores eh, de la gestión y de la gobernanza. Sin embargo, también eh, crea un ámbito de inestabilidad eh, y dificulta algunas veces la inversión del capital extranjero en el país, porque no conoce con certidumbre eh, qué pasará el, con la nueva administración, con el nuevo presidente elegido.
1: Así
2: que yo creo que con mayor autonomía de los países latinoamericanos y con mayor estabilidad política, en los países latinoamericanos vamos a tener mayor eh, espacio de cooperación, muchos más, eh, mucho más oportunidades. Otra cuestión que se me ocurre...
1: Eh, otra
2: cuestión que se me ocurre es la, es la voluntad de México. No sé qué quiere en México. Para... México quiere posicionarse como un país desarrollado, igual que los países europeos, igual que Estados Unidos. O México ya está conforme con ser un país eh, en desarrollo, eh, dependiendo eh, de las potencias del norte. O prefiere ser una economía emergente como, como los PRICS.
1: Para ser un líder regional, es
2: que no, no conocemos eh, muy bien este, cuál es el posicionamiento de México en el escenario internacional. ¿Qué tipo de país
1: eh, trata de, de ser? Eh, y esas opciones en gran
0: medida han influido en la evaluación desde el mundo exterior, en sus evaluaciones de la toma de políticas, de decisiones económicas, políticas sociales, etc. Quizás sus, ustedes intentarán mejor lo que yo quiero transmitir. Y los partidos en México siempre discuten sobre esos temas.
1: Y tercero,
0: Vamos a explicarles las evaluaciones por parte de China sobre México y vamos a dejar tiempo para más discusiones. O si todavía quiere añadir algo sobre los temas ya tocados, están bienvenidos. Ahora vamos a ver
1: las evaluaciones de China sobre México
0: y hemos notado que Ustedes han mencionado muchas preguntas. Algunas preguntas son más delicadas para nosotros. Como académico, como investigador, tomamos, tenemos que tomar una actitud bastante moderada para tratar de los temas sensibles de otros países, como el sistema social, económico, político de otros países. No nos atrevemos a
1: hablar tan acudamente
0: de otras cosas.
1: Espero que ustedes pueden entender, pero de todas maneras
0: hablamos francamente, hablamos con todo el buen deseo para hablar. Y primero los términos de la copranaza buena y la copranaza mala. Si no hablamos, si dejamos al lado la ideología, la, la, el liberalismo, el socialismo, el comunicanismo, el sistema de partidos socialistas, etcétera, si lo dejamos todos al lado, porque eso solamente son etiquetas detrás, tenemos que pensar en ¿Quién puede trabajar mejor en la buena gobernanza? En los países occidentales, quizás los países de Ascanatino del norte de Europa, Suiza, lo hace mejor. Italia, Portugal, Egipto son los países que no trabajan muy bien en la parte de la buena gobernanza. Y mejor así también para uh, Alemania, que hacer un poco mejor que esos países y una buena gobernanza y la implementación completa del buen deseo de buena cooperanza también puede tener resultados diferentes creemos que eh, el centro de América no tiene antes no tenía buena gobernanza si tenía el nombre de la República de plátanos. Ellos han sido muy severamente influidos por, eh, por las, las empresas y los países occidentales de Inglaterra y de Estados Unidos, etcétera, como Salvador, Honduras u eh, otros, que esto sí que hay una democracia eh, cuando habla, pero si miramos la implementación de esas políticas, no hay un buen resultado, muy efectivo. Y podemos ver también que Perú, Brasil, Venezuela, por lo menos en el orden social, en los indicadores de desarrollo humano, como la vida, la esperanza de vida,
3: el gobierno
0: de Cuba la trabaja muy bien. Aunque este sistema político de Cuba no es el más... Eh, es frecuente en América Latina, pero en esos indicadores humanos Cuba están, trabaja bien. Y volviendo al tema de México, España, dependiendo de sus uh, poderes en, la, en el tiempo colonial, ha dejado una estructura social más conservada, conservadora. América Latina ha entrado en la independencia por más que 200 años. Es un largo proceso, por lo menos de 7 o 8 generaciones de personas. Después de la primera guerra mundial, Argentina y Chile han logrado un avance económico grande. Por lo general, por el nivel general, América Latina ha quedado un poco atrás que el nivel del mundo. Sobre todo,
1: la, toda la autonomía
0: del continente de América Latina
1: ha tenido un
0: proceso o un progreso muy paulatino. Y así otros llaman que han caído a la trampa de ingreso medio. Es un fenómeno
1: muy general en América Latina. En
0: este trasfondo, creemos que México se puede situar en el nivel medio y superior en todas las, en, entre todos los países de América, pero… Y en algunos aspectos, no tienen buen desempeño. Quizás lo reportado por la prensa es un poco exagerado, pero por lo menos sabemos que en México hay una política de vía la mafia, las drogas, las bandas, el crimen organizado. En esos aspectos, o en el orden social, la seguridad social,
1: hay muchas partes que
0: necesitan cambiarse y mejorarse. Si no se arratiga esas cosas, perjudicarán a largo plazo para el desarrollo futuro de México. No necesitamos hablar del sistema, de los sistemas de México, pero por lo menos… En algunos aspectos generalmente reconocidos o donde generalmente hay consensos, México necesita cambiar y mejorar más. Y ahora entramos
1: en la discus discus
0: discus discusión técnica. Por ejemplo, creemos que la deuda,
1: el pago de deudas de México en los años 80 y 90,
0: las economías potenciales de América Latina, como Brasil, Argentina, Argentina Chile, y Chile y México,
1: uno tras otro, han entrado en la crisis
0: de Teuras con el remedio que le ponía de la IMF como privatización, eliminación de recuperación del Estado y otros mecanismos del neoliberalismo, el efecto, por lo general, no es como lo que habíamos deseado. En comparación con otros países, México no tiene tantas deudas pesadas como otros países como Argentina. No es tan difícil la situación en México que en Argentina, pero en el rango mundial, en este rango mundial, México no tiene un desempeño ideal. Si se compara con Argentina u otros países, es bueno, pero si. Comparamos México con otras economías más potentes, más grandes. México necesita mejorar. Y esto también es una consideración de la cooperación de la Franja ruta. Un país, no solamente el gobierno, si el país hay una piente de invertir, de fomentar la inversión, tenemos que pensar sus créditos, sus capacidades de devolución de, de, de deudas tienen que mejorar mucho en esos aspectos. Y también creemos que México es un país con muchas posibilidades, muchas potencias, que guardan con mil millones de personas. Si vamos a la Ciudad de México, notaremos que por el norte, sobre todo a lo largo de los bordes de México y Estados Unidos, se desarrolla muy bien. Pero si vamos al sur, a Chiapas,
1: al norte, a Yucatán,
0: a la península de Yucatán o a otras partes cerca de orientadas a Honduras,
1: podemos notar la gran
0: diferencia para un país. Si hay un lugar que desarrolla muy bien, pero el resto cae en menos una situación menos desarrollada, no es bueno. Cuando viajo por Italia, noto que si uno está en Milán, en Venecia sentirá que tiene el mismo nivel de desarrollo que los países como Alemania, como los países del norte de Europa, escandinavos, pero cuando se entra en Sicilia o hacia el sur,
1: tiene el mismo
0: como el mismo nivel de desarrollo como Egipto o Portugal. Es una, un desequilibrio entre el norte y el sur que no solamente obstaculiza el desarrollo sino también generará Quizás algunos conflictos o contraposiciones de distintas regiones o otras regiones que reivindican la nacionalización. Esta lección ya es aprendida de España, de parte de Inglaterra, etc. Y tiene que tratarlo con adelación. En China, durante mucho tiempo también enfrentamos al mismo problema en china la diferencia es horizontal tenemos una parte del este que es más desarrollado y el oeste menos desarrollado y ahora las políticas del gobierno es una redistribución de las riquezas del norte a, del sur al norte del este al oeste yo creo que en esta parte méxico también tiene que mejorarse pero claro que es una herencia histórica o es un hecho histórico de que no se puede cambiar por una sola generación en, a nivel del gobierno. Por lo menos necesita publicar, plantear una propuesta a largo plazo para cambiar progresivamente estas cosas.
1: Esas son las evaluaciones.
0: Además, también la gente en China habla de las oligobias de la educación. En América Latina, la, la oligarquía de América Latina es una cosa bien conocida en todo el mundo. Y cabemos preguntar ¿cuánto beneficio los sectores automóviles pueden traer a los ciudadanos o con esas industrias se formarán nuevos grupos de interés de las empresas transnacionales? Y al hablar de la educación, es una cosa que se sucede más paulatinamente dependiendo de los instrumentos fiscales.
1: En China, si
0: miramos 10 o 15 años atrás
1: la educación solamente
0: representaba menos del 4% unos 3% del PIB de China pero añadimos un poco cada año y este año la educación ocupa más que 5% del PIB total es decir cada año hay 9,2 casi 10 millones de universitarios que se gradúan de la universidad. Y también se quiere promulgar generalizar la educación en las zonas deprimidas o lejanas en los campos. Así que se pueden preparar mejor recursos humanos para el futuro. Es un proceso a largo plazo, pero en cada proceso, en cada momento se necesitan esfuerzos continuos y así se esperan resultados después de una o varias generaciones. Por lo tanto, yo creo que México también necesita aportar más para la educación. Antes, cuando participé en una reunión en Purcellas, uno, estuve unos días con amigos mexicanos. En aquel entonces... me decían que la ciudad de México tiene una ciudad, la ciudad tiene eh, tiene una universidad, la universidad autónoma de México que es la más grande del mundo. Pero después de conocerlo, también me decían que hay un gran desequilibrio del desarrollo de educación superior, es muy grande. Pero
1: eh, es muy grande,
0: es muy expandido, pero cuando se habla de la calidad, necesita mejorar la calidad. Antes también hemos visto algunos documentales que hablan del sur de México, de los aborígenes. Y de las dificultades que ellos tienen si quieren desarrollar aún más. Esas cosas no se pueden cambiar en corto plazo. Se necesita un plan de 10 años, de, 20, de de 25 años. Si solamente se persigue que algunas ciudades o algunas industrias de petróleo, de gas natural, de automóviles... A sacrificio del equilibrio ¿no? del ¿no? país, ¿no? a largo plazo, quizás
3: ¿no?
1: el país se ¿no? enfrentará
0: mayor riesgo ¿no? de separación.
1: Y creo que eh,
0: es un problema que ya ha aparecido en otros países desarrollados o en de desarrollo México la situación, tiene una situación mucho mejor que otros países de África o otros. Pero se espera que los líderes, los élites políticos, los partidos lleguen a mayor consenso en el desarrollo nacional. Y dentro de una generación o dentro de pocos, pocas generaciones se pueden ver cambios pragmáticos. Así, entre China y México, si se quiere desarrollar más industrias, se encontrarán más puntos de consenso, de interés común. Es la tercera área que me gustaría hablar con ustedes. Claro que no hablamos siempre de buenas palabras como los diplomáticos.
2: Esta es una eh, valoración general del de, eh, sistema político-económico de México desde mi punto de vista. Como académico, eh, pues la opinión puede ser diferente que un diplomático, pero se trata de una opinión personal. Y trato de ser objetivo en, en esta cuestión. Señor Xu, eh, bueno, ahora podemos descansar unos minutos y, y luego en la tercera sesión podemos abordar eh, algunas eh, preguntas adicionales que tienen ustedes ya eh, planteadas en el espacio de chat. Tenemos eh, 40, eh, 45 minutos eh, en la siguiente sesión para eh, responder a algunas de las preguntas que ya eh, se observan en el, en el chat. Muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora un descanso. Diez minutos de descanso.
1: Gracias. 它不像上次擬過的文檔我能聽見好好
2: eh, queridos compañeros, eh, acerca de esta consulta, ¿cuál es el futuro comercial entre China y Estados Unidos? ¿Fue un error de Estados Unidos el librar una guerra comercial con China? En China hay un eh, proverbio con la idea de que tenemos que afrontar lo que nos venga. La guerra comercial entre China y Estados Unidos eh, la ha librado eh, la otra parte, que es Estados Unidos. China no quiere entrar en guerra comercial con nadie. Realmente no sé qué errores hemos cometido en el comercio que ha indignado a Estados eh, Unidos.
1: Creo que no se trata
2: de errores eh, cometidos por China, sino eh, la guerra se ha librado por el temor de Estados Unidos eh, a perder el número uno en la economía mundial. Porque China durante los últimos años ha crecido bastante y, ha crecido y a un ritmo muy acelerado. Muchos ya habrán de eh, sobrepasar a, a Estados Unidos en la economía mundial.
1: la economía eh,
2: sin embargo, yo creo que para mantenerse como el número uno del mundo en la economía mundial, eh, la guerra comercial no es una opción eh, correcta. De hecho, ellos tampoco conocen eh, la estrategia de China. China nunca busca ser el número uno eh, o líder global por las diferencias históricas y culturales que tenemos con el mundo occidental. Queremos desarrollar, eso sí, queremos crecer, no hay problema, pero no queremos liderar el mundo ni el mundo occidental
1: y tampoco nos preocupa
2: mucho el sobrepasar a Estados Unidos en la economía mundial. Creo que China de lo que busca es una economía robusta, un alto nivel de, de vida de sus ciudadanos. Y eso lo estamos logrando. Ya tenemos un tejido industrial muy completo y se ha mejorado en gran medida la calidad de vida de los ciudadanos y todavía tenemos eh, un gran potencial de crecimiento de cara al futuro. Ya hemos desarrollado algunas habilidades eh, técnicas y eh, científicas y tecnológicas. Tenemos estabilidad política, tenemos eh, unos resultados muy buenos en la reducción de la pobreza. Y en este sentido, hemos eh, conseguido un gran éxito durante los últimos años.
1: Eh, no hay
2: conflictos internos importantes.
1: Eh, así que no creo
2: que la, la campaña contra China que ha lanzado Estados Unidos eh, vaya a tener éxito. Porque Estados Unidos está mucho más fragmentado como país que, que China el populismo y el nacionalismo están en auge en Estados Unidos lo que no contribuye al crecimiento económico eh, así que en general no, que, no creemos que nos encontramos en una posición desventajada en comparación con eh, Estados
1: Unidos
2: y tampoco estamos de acuerdo con eh, el concepto de líder global o primera superpotencia mundial,
1: porque a nuestros ojos
2: eh, el.
1: Eh,
2: el orden internacional se debe establecer entre distintos países y no eh, debe ser una estructura liderada por determinados países del, eh, del occidente. No queremos... Eh, imponer nuestra voluntad a los demás países del mundo. En la tradición eh, histórica, en la cultura histórica de China, no existe este concepto.
1: El imperio chino,
2: que era la potencia más importante durante miles de este años, nunca eh, conquistó eh, a sus países eh, vecinos nunca impuso su cultura o su sistema político a otros países. En fin, como académico, creo que no tenemos temor a Estados Unidos y Estados Unidos tampoco puede ganar esta llamada guerra comercial.
1: 能能，但是你大点可能效果好一点。啊。No, no, en México
2: se propuso años atrás eh, usar la plata como base de la economía y dejar de depender del dólar. ¿Cómo podría afectar las relaciones eh, económicas con México si esto sucediera? Bueno, yo creo que esto... No va a suceder, en primer lugar, porque en este momento en la economía mundial, el dólar sigue siendo en la moneda universal.
1: No es una opción
2: realista. Eh, pero lo que podemos hacer es diversificar la reserva internacional de México, eh, pues incluir más monedas como, como el euro, como el yen de Japón, como el yen de, de China. Diversificar más la reserva internacional eh, de divisas le va a ver, permitir eh, a México depender eh, menos del dólar pero no es eh, realista cambiar totalmente la base de la economía y y, apos, eh, y optar por la plata eh, optar por la plata como base de la economía no no es posible eh, en un solo país, sino requiere los esfuerzos de muchos países eh, con un nivel de desarrollo muy alto. Pero creo que en este momento es prácticamente imposible. Eh, pero lo, lo que lo que sí es posible es lo que decía: diversificar la reserva de divisas,
1: eh,
2: incluyendo más eh, monedas como la libra esterlina, el yuan de China, el euro. De esta forma se, se reduce de forma importante la dependencia financiera del dólar y se, li, se libera en gran medida de la volatilidad de la, del tipo de cambio del de dólar, eh, reduciendo en gran medida el riesgo financiero del país. Porque el, el dólar también ha perdido mucho valor durante los últimos años, porque hace años en China, pues un dólar equivalía a 3 yuanes, eh, a, a 9 yuanes, mientras que eh, en, en años recientes un dólar solamente equivale, equivale a 6 yuanes. Mientras que en años, eh, hace unos 20, 30 años, un dólar equivale a tres yenes. A así que existe una volatilidad eh, importante del tipo de cambio del dólar con respecto a otras monedas. Eh, es importante reducir la dependencia y es importante diversificar las canastas de, de monedas eh, internacionales para un país eh, import importante como México el oro de, como base de la economía o la plata como base de la economía es ya eh, un tema casi imposible
1: no, no, no. Uh 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 en relación con ]中国
2: la incorporación a la Franja y la Ruta, en uh, la
1: Franja y la Ruta uh, y tenemos, tenemos Estados,
2: y también tenemos distintas eh, categorías de empresas, empresas estatales, públicas, eh, empresas mixtas de capital tanto privado como público y, y también eh, empresas eh, de capital
1: extranjero.
2: Las grandes empresas eh, chinas de eh, propiedad estatal han pasado por unas reformas eh, estructurales que tiene una presencia del 80%, de 80
1: en la
2: economía eh, china como el Banco Industrial y Comercial de China, el Mayor Banco de China y también del mundo, eh, y otras grandes empresas eh, de propiedad estatal. En la iniciativa de la Franja y la Ruta, estas empresas de propiedad estatal tienen un gran protagonismo en los proyectos de, de gran infra, eh, de mega esos megaproyectos de infraestructuras. Las empresas privadas, en cambio,
1: tiene el
2: 70% del PIB de
1: China Pero representa
2: más de la mitad de la economía de
1: este país por ejemplo yo eh, conozco muy, muy bien eh, lo
2: que los proyectos de la franja de la ruta en África. Hoy en día lo que observo es que la gran mayoría de los proyectos eh, eh, de la franja de la ruta en África eh, son de lo, las empresas privadas, en eh, Chinas. Así que, eh, tanto las empresas estatales como las empresas eh, privadas pueden participar, en los proyectos de la
1: franja y la Ruta.
2: También tenemos un grupo de empresas mixtas de capital chino y extranjero.
1: Eh, estas empresas suelen tener eh,
2: una red global eh, muy desarrollada porque tienen capital extranjero, tiene capital privado.
1: Yo creo que en el
2: futuro eh, vamos a tener eh, una mayor presencia de este grupo de empresas eh, mixtas eh, con un, una red global
1: eh,
2: amplia en la iniciativa de la franja de la ruta.
1: Sin embargo, las empresas
2: mixtas y las empresas privadas lo que tienen son proyectos de menor envergadura. Los grandes proyectos de infraestructura en están en manos de las grandes empresas estatales. Pero lo que les podemos asegurar es que tanto las empresas estatales como las privadas y las mixtas van a respetar eh, lo, las leyes y, y los reglamentos de los países con que cooperan. cooperan. También tenemos una...
1: Eh, también
2: tenemos un proceso de diversificación de las empresas en los, eh, en los proyectos de la franja y la ruta. Anteriormente teníamos principalmente empresas de Guangdong y, uh, y en general el sur de China, eh, pues con mayor presencia en los proyectos de la franja y la ruta. Pero hoy en día tenemos la participación de más empresas de más provincias de, más provincias de China, eh, pues fabricando eh, pues productos más diversificados así que en el futuro en la cooperación de la franja en ruta eh, con México eh, yo creo que vamos a lo que vamos a tener es un mayor protagonismo de las empresas privadas y, y también empresas eh,
1: mixtas necesitamos
2: también establecer entre china y méxico un conjunto de reglas para eh, para regular eh, el comportamiento de estas empresas para asegurar eh, el cumplimiento normativo
1: con las reglas y las leyes locales Sabemos que en, la ciudad
0: de México, en las ciudades de México hay muchas empresas chinas que se asocian a invertir mucho en China y en México participando en la construcción de los parques industriales. Estos no son las actividades acordadas en los grandes proyectos entre China y México, porque solamente se clasifican las áreas de cooperación. En las prácticas necesitan mejores mecanismos flexibles entre las pymes, en comparación con los países menos desarrollados. México, los más desarrollados, tiene un nivel de desarrollo intermedio y alto.
1: Y las empresas
0: mexicanas pueden participar más flexiblemente,
1: encontrarán
0: menos dificultades en cooperación con las mismas pymes chinas. Y lo más importante es identificar cuáles son los socios que pueden cooperar. Hay muchas, sabemos que hay muchos agentes económicos de China, Europa, Estados Unidos, Japón, etc. Y estos quizás utilizan fraude o algunas cosas que violan la ley, no respeto a los trabajadores. Podemos ver estos casos
1: y en muchos lugares. Y
0: queremos establecer un sistema, una, un órgano de arbitraje a justificarlo en vez de atribuir toda la causa
1: a la diferencia de
0: países si vienen de algún país es malo, si vienen de otros es bueno no es así, tenemos fracasos y elecciones aprendidas en muchos países, en algunas partes trabajamos muy bien en algunas áreas de Brasil como la energía hidráulica pero también hemos tenido fracasos o sin la inversión de las minas o de otras. Y que yo sepa, hasta el momento no he oído ningún, ninguna dificultad, que fracasó, que quebró la empresa, de las empresas chinas en México. Es, un buen, es una buena señal. pues es una buena pregunta porque tengo en este área yo he estudiado en suecia y he regresado a china a partir del año 1949 había unos tres o cuatro auges olas de estudiantes que van al extranjero en el inicio la gente fueron a Uh, la Unión uh, Soviética, como Rusia, Checo, eslovaquia uh, En total había unos 30.000 estudiantes que estudiaban en uh, los países soviéticos. Uh, estos uh, estudios son organizados. Los estudiantes, primero se seleccionan los estudiantes por los gobiernos chinos y se envían y tienen que regresar. Y luego... En el año 1978, cuando se abrió otra vez la puerta, los estudiantes fueron a Europa, a Estados Unidos, a Japón, a los países desarrollados. Y entonces había unos sucesos importantes. Primero, China encontraba dificultades en el desarrollo. No estaba tan desarrollada. Y mucha gente al salir a otros países,
1: Tenía estas, es, es, estas, estos envíos,
0: estas grandes pasiones por el mundo desarrollado. Y con la quiebra de la Unión Soviética, con los cambios del mundo socialista, y la gente reconoció más al modelo de desarrollo de los países occidentales y tendió a quedarse en los países desarrollados. En aquel Entonces, el porcentaje de regreso a China es solamente de 15%, es decir, más que 80% de los estudiantes al graduarse decidieron quedarse allí.
1: Es. en aquel
0: entonces cuando también se habían había cambiado las políticas de estudios el gobierno promovía a que los estudiantes aprendan más de otros países pero no tenían suficientes recursos y promovían a que los estudiantes uh, estudiaba a su propio cargo financiero y los que tienen más recursos salieron a otros países. Pero para ganarse la vida, para recompensar los gastos de estudio, tanto su familia como los mismos estudiantes decidieron quedarse. En aquel entonces la tasa es solamente de 15 o 20%. La tasa es mínima. Y en la tercera fase, al entrar en el siglo XXI, en este siglo presente,
1: hay cambios estructurales. Por ejemplo,
0: cada año hay unos 450 a 600 mil estudiantes que estudian en otros países. Eh, esta cifra puede variar según distintos canales de cálculo. Si se trata de estudiantes visitantes de un curso o de un semestre también, eh, eso depende. Pero por lo general el número es de eh, 500 mil estudiantes. Y hay unos, hay unos 300 o 400 mil estudiantes que regresan. La tasa es mucho más alta, la tasa de regreso es mucho más alta que antes. Quizás es porque China está en una fase muy rápido, en, una, en un desarrollo muy rápido y ellos, Pueden encontrar más oportunidades en China que en otros, en otros países. Y claro que también hay factores externos como el cambio de gobierno. Con el cambio de los gobiernos o del contrapeso entre esos estados, uh, quizás Estados Unidos pone más restricciones a los estudiantes chinos o discriminación a los estudiantes asiáticos, que le, que le genera un sentido de mal, mal gusto entre los estudiantes asiáticos y prefieren volverse. Y ellos encontrarán más oportunidad al volver a China.
1: Y en
0: cuanto al salario. En nuestra generación, la gente después de la revolución cultural, miramos, admiramos ah, o miramos de abajo arriba a los otros mundos más desarrollados. Pero ahora podemos mirar igualitariamente a otros países, conociendo objetivamente las cosas del otro mundo. Y la gente puede tener esta opción libre. Y a decir, para ser sincero, no es tan fácil encontrar un trabajo en otros países. Y y los estudiantes, después de obtener un título de máster,
1: le traen lo mismo. Hay
0: también muchos países que, donde hay un alto desempleo. Las, las buenas carreteras de computadores, de management, de finanza.
1: Les,
0: los estudiantes, conociendo que esas son las buenas carreteras, y prefieren estudiar allá, estas carreteras, pero al graduarse conviven lo mismo con otros estudiantes y no tienen buen trabajo y prefieren volverse.
1: Y ese problema, problema
0: sí que es un problema serio: si los estudiantes pueden quedarse o volverse al país. El gobierno promueve a que más gente vuelve, salga a otros países a aprender, a experimentar, a conocer las buenas prácticas. Pero
1: si la gente considera que el mundo exterior
0: es más favorable, es menos favorable para su desarrollo propio, no por no hablar del desarrollo del país, por no hablar de su solidaridad al país. Solamente al pensar en sus propios intereses, por su desarrollo propio, prefieren ir a los mejores lugares. Y si los estudiantes ahora tienen una visión más crítica de los países europeos de Estados Unidos, mientras que no es tan fácil encontrar un trabajo ideal en otros países, todavía quieren volver a China. Segundo. Creo que el desarrollo de China, si puede dar una confianza a los que vuelvan, es un punto más atractivo para que ellos prefieren volverse. Es mi respuesta. Y cuando me pregunta uh, cuáles son las causas del desequilibrio educativo de México, no me atrevo a demasi decir demasiado.
1: Pero después de la expansión
0: de España en, la tie en el tiempo colonial, uh, creo que.
1: Las prácticas
0: políticas o las regiones políticos sociales son un poco conservadores o bien establecidos y diferenciados, y es muy difícil cambiar la situación. En Brasil, México, Chile, todavía esta clasificación de clases sociales, de acuerdo, según los colores de pie, así nosotros de China sabemos que también la gente ahí se distingue por mestizos mulatos, eh, con el cambio de color. Hay esta, hay esta diferenciación o clasificación de las de las clases sociales por color y, y en el tiempo colonial. En México, quizás hay menos casos, pero las fincas, las haciendas y este sistema crea una dependencia personal entre distintos grupos sociales. Y en Europa, el desarrollo es liderado por la industrialización. Pero en América no hay esta, ese espacio. Más bien hay grupos económicos formados por los orquíes. Yo creo que la educación course, también se diseña de like like acuerdo right con ese mismo orden.
1: He conocido.
0: Algunos países de América Latina, cuando hablan de esta pregunta, de esta cosa, la gente dice que debido a las herencias o los hechos históricos, ahora... Mmm, la sociedad es más una sociedad que depende, la sociedad antigua es, un, es una sociedad que depende de la asociación de la conexión de sangre, pero después de la colonización se depende de las haciendas, de los grupos grandes empresariales de las de la gobernanza de los élites. Estas son las herencias. Se puede cambiar, se necesita tiempo para cambiar, pero es una lástima que después de 200 años de la independencia de la independencia. Es más largo que la independencia de Asia, de alrededor de 60 años. Después de la independencia, primero se quedaba, sujeto a las herencias, después a las doctrinas de Mangloes o de otras políticas de Estados Unidos, y en cuanto a la estabilidad social, a la educación, es mucho menos por debajo de lo esperado por la gente.
1: Uh, 这是几个领域, uh, 就是说, uh,
0: le pregunta uh, si se garantiza uh, el empleo a todos uh, los chinos.
1: Uh, pues también en China hay esta, este,
0: este problema de cómo crear más empleo. En uh, uh, algunos sectores uh, la, la labor es de sobra.
1: Uh, si. Sí.
0: Ponemos un ejemplo, este año los universitarios graduados es de 9,2 millones de estudiantes. Pero los puestos pagantes en Pekín y en Shanghai son limitados, no pueden acoger a tantas personas. Pero si podemos potenciar el desarrollo en la parte del oeste, ahí hay muchos nuevos espacios. Hay muchas nuevas oportunidades de pagantes en las ciudades de la tercera categoría, de la cuarta categoría.
1: Antes, cuando estaba en Turquía, en Túnez, en
0: Egipto, noto que ahí la tasa de desempleo de los universitarios es de 60%, pero en China la tasa no es alta. La tasa de empleo de los estudiantes universitarios es de más que 80%, además de los estudiantes que pre prefieren estudiar un máster, un doctorado. Y la tasa de desempleo de los universitarios de China es menos de 3%. Si los estudiantes aceptan trabajar en un sitio más lejos de su ciudad natal, si quieren trabajar en las ciudades pequeñas del oeste, y hay muchos trabajos que esperan a ellos. Hablamos, generalmente hay todavía una gran demanda de todo tipo de talentos. Ahora ya no necesitan mucho los obreros, agricultores, pero hay muchas oportunidades por los estudiantes, por los estudiantes universitarios. Pero tenemos que reconocer que no, no podemos tampoco llegar al 100% el empleo en China.
1: En, esa... en ese
0: aspecto, en China hay muchas
1: diferencias.
2: Pues en China tenemos todavía grandes diferencias de eh, de en la educación.
1: educación. En este
2: momento, se aplica una educación obligatoria gratuita de nueve años, la primaria y la secundaria, pero tenemos una cuestión muy importante que atender, que son eh, los hijos de los trabajadores de origen rural.
1: Una parte de estos eh,
2: niños eh, vienen a la ciudad eh, con sus padres eh, y no tienen
1: y tiene muchas eh, dificultades al eh, acceso a la educación
2: primaria y secundaria. Y, otros, eh, y otra parte de esos de aquellos hijos de los trabajadores de origen barrio, se han quedado en el campo. Y en el campo todavía eh, ya no tenemos eh, una oferta de educación suficiente y de alta calidad. Entonces, para resolver eh, estos problemas, hemos tomado la decisión de crear eh, una buena escuela eh, secundaria y primaria para cubrir varios poblados eh, para que los niños que se han quedado en el
1: campo puedan ir a esas
2: nuevas escuelas con buenas instituciones y buen tipo docente.
1: Y en algunas
2: regiones donde los habitantes todavía mantienen eh, su costumbre no, eh, nómada. Por lo tanto, hemos creado eh, escuelas donde los niños no solamente puedan estudiar, sino también eh, vivir con torpitorios eh, Con estas medidas podemos asegurar una calidad de la educación,
1: en, eh,
2: tanto en la ciudad como en, los, eh, en las zonas rurales y también las zonas nómadas
1: eh, pues, la, la urbanización es eh, un
2: proceso eh, natural de la industrialización, pero también hay que tener mucho cuidado con el proceso de urbanización porque en muchas ciudades, en América Latina, sobre todo en Brasil, hay zonas pobres, donde, eh, zonas pobres que han pasado a ser cunas eh, del, del delito, de los crímenes organizados del narcotráfico, pues en China evitamos, eh, tratamos de evitar esos problemas. No queremos ver chozas o, o favelas en nuestras ciudades, eh, por eso eh, optamos por la educación, eh, crear nuevos centros escolares para eh, atender a los hijos de los trabajadores migrantes que provienen del campo y no tienen un buen uso a la educación en las ciudades.
1: Además,
2: eh, en las zonas rurales también tratamos de preparar eh, técnicamente a los agricultores, eh, porque no queremos... Eh, que sean meramente pequeños agricultores con una baja eficiencia productiva. Queremos que ellos sean, eh, se conviertan en eh, propietarios de, de granjas, eh, de gran envergadura, eh, administrando y gestionando los equipos modernos de en la producción agrícola, incluso eh, la agroindustria. Así que tenemos que cuidar los dos aspectos, un, 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 eh, las zonas rurales eh, tenemos que preparar los eh, jóvenes como nuevos eh, propietarios de las granjas modernas y en las ciudades tenemos que crear nuevos centros escolares para dar una educación de alta calidad a los eh, niños de los trabajadores inmigrantes que, que acaban de venir a la ciudad y, y no tienen muchas opciones.
1: Además, yo creo
2: que la migración hacia la ciudad eh, va a ser una tendencia a largo plazo porque todavía hay mucha población en, la, en las zonas rurales y todavía queda mucho tiempo.
1: Eh, todavía
2: pues eh, vamos a afrontar este desafío durante muchos años
1: más.
2: La adopción de nuevas tecnologías es muy grave en el desarrollo de las zonas rurales. Afortunadamente, hoy ya vemos eh, agricultores que usan drones para eh, dispersar los eh, uh, pesticidas que se trata de un avance tecnológico muy
1: importante.
2: Oh, uh hay una pregunta del doctor Guillermo, eh, ¿cuál es el sueldo mensual de un docente de una zona rural? Esto varía de provincia en provincia, eh, hay provincias más ricas y, y otras provincias que son menos, eh, con menos recursos. Para equilibrar el nivel de ingreso de los docentes en zonas rurales, el gobierno central también aporta una parte para que no haya diferencias abismales entre distintas provincias. Tenemos diferentes categorías de profesores o, o docentes en, en el campo, tenemos voluntarios, docentes voluntarios que son docentes en las grandes ciudades, pero eh, van al campo dos o tres años para enseñar en las zonas regulares. Y también hay docentes que son eh, asignados, que se asignan específicamente para enseñar durante muchos años, incluso durante toda su vida en los centros escolares o rurales.
1: En
2: general, los docentes rurales ganan menos que los profesores en las ciudades. Pero este año, el gobierno chino ha promulgado una política exigiendo un nivel eh, no inferior, un nivel no inferior a los docentes en las ciudades. Más o menos estamos hablando de 4.000, 5.000 yuanes al mes, el ingreso promedio de los docentes en el campo. Eh, la franja y la ruta, quiero eh, remontarme a algunas preguntas del inicio, la franja y la ruta es una iniciativa china, eh, no es meramente altruismo, eh, altruismo es el concepto que ha planteado la, la pregunta, no, no somos meramente altruistas.
1: Eh,
2: lo que buscamos es un beneficio recíproco, es decir, nuestras empresas este, trabajan en los proyectos, uh, por ejemplo, de reducción de pobreza eh, o proyectos de infraestructura eh, en otros países. Los países receptores de estos proyectos eh, crecen económicamente y eh, la calidad de vida mejora en esos países. Ese es el beneficio para el país receptor. Mientras que este proceso del desarrollo de, de las obras de infraestructura, las empresas chinas también han podido desarrollar sus habilidades, acumular experiencia, que es un beneficio para nosotros. Así que lo que buscamos es un beneficio compartido, además, no económico, no buscamos beneficios eh, o retornos. Eh, Exorbitantes o exagerados, eh, lo que buscamos son beneficios y retornos modelados y también queremos aportar al desarrollo de otros países.
1: Sobre la, el sistema de propiedad de la Tierra, eh, los,
2: los llamados terraten, terraten, terratenientes también lo teníamos en el pasado, es decir, antes de la República Popular China.
1: Antes de 1900 en China
2: tenem, teníamos eh, terratenientes. Pero con la fundación de la República Popular China se adoptó eh, el colectivismo eh, de la Unión Soviética, la propiedad colectiva, sin embargo, con una muy baja eficiencia de producción. Por eso se, se dio un cambio en China eh,
1: repartiendo la tierra entre los
2: agricultores. Entonces, cada agricultor tiene una parcela de tierra donde puede cultivar. Pero han pasado varias décadas y hoy en día lo que queremos hacer es eh, construir... Eh, pues granjas modernas con alta eficiencia de producción, es decir, eh, agrupar las pequeñas parcelas de tierra que tiene cada agricultor para crear eh, una empresa
1: eh,
2: y esos agricultores que han aportado su parcera pueden ser accionistas en esta empresa agrícola.
1: Ya tenemos algunas
2: experiencias muy exitosas en este aspecto y en el norte de China.
1: Eh,
2: con las nuevas tecnologías oh, de producción agrícola eh, algunos agricultores eh, pueden eh, cultivar
1: eh, centenares de hectáreas de tierra.
2: Entonces, eh, los pequeños, agri pequeños agricultores al pasar a ser accionistas de estas grandes empresas, de estas grandes granjas, ya no tienen eh, un trabajo. Entonces, estos agricultores pueden emigrar a las ciudades eh, trabajando como eh, obreros
1: o se incorporan al sector de servicios en las
2: ciudades. En Así que tenemos unos 100 millones o 200 millones de eh, ciudadanos de esta, de esta naturaleza. esta un accionista de las grandes empresas agrícolas tienen tiene sus parcelas de tierra, pero no la cultiva porque están ya en las ciudades trabajando, eh, en las empresas, en las fábricas, en los, los restaurantes. Así que lo que queremos hacer es hacer de los agricultores que se han quedado en el campo como propietarios o al menos este, eh, ingenieros eh, agrícolas en esas grandes eh, granjas eh, industrializadas. Mientras que la otra parte, los pequeños agricultores que han aportado su tierra, que hoy en día son accionistas de esas granjas, eh, puedan trabajar eh,
1: tranquilamente en la ciudad,
2: sin preocuparse por lo que le pasa a su partida de tierra en, en el campo.
1: Esto es eh, un, un proceso en marcha. Y creo que se está acelerando eh, esta tendencia. Nuestros
0: abuelos tienen muchos amigos que vienen en el extranjero. Y creo que dentro de 15 o 20 años podemos ver que los campesinos tradicionales van a...
1: Nope.
0: No digamos que van a desaparecer, sino van a actualizarse y habrá nuevos uh, nuevas formas para definir a los campesinos.
1: Ah, no. uh,
0: y en la última pregunta,
1: uh,
0: quizás es un cambio en más de ya hace más de 30 años, y en los años 70. En China se han divulgado y generalizado los estudios de escuelas preliminares. Ahora, la mayoría de los estudiantes de los campesinos por lo menos han terminado el estudio de la escuela secundaria. Y para esos, para ser empresarios, ellos necesitan tener visión, tener conocer otras cosas. Los fenómenos de obreros, agricultores... Es un buen fenómeno para que ellos abren el horizonte, porque los campesinos en aquel entonces había salido de los campos a trabajar en las tierras. Hay más que, pende, uh, hay más que 200 millones de obreros que antes son agricultores, luego trabajaban en la tierra, en, en las ciudades. Ellos no son las personas que no saben nada, solamente pasaba agapundeando pasándose libremente el tiempo, matando el tiempo en los campos. Es totalmente diferente de la imagen que teníamos sobre los campesinos. Ellos son diligentes, ellos quieren aprender más, ellos tienen experiencia en trabajo en las ciudades, ellos... Deciden tener empresas y el gobierno a través de las coordinaciones eficientes disponen límites de trabajo, diciéndoles cuáles son las cosas que le permite hacer y los que no, y así ellos saben el magro que le permiten tener negocios. Ustedes si viajan en las provincias de Kansu, Cualquier campesino que encuentra, encuentras deberá haber terminado su estudio de la escuela secundaria, deberá haber recibido por menos nueve años de enseñanza gratuita y en el año 2000.
1: 21.
0: En cada año hay los bebés los recién nacidos es de unos 10 millones de personas, pero como antes he dicho, los universitarios graduados este 9,2 millones de estudiantes. Así sabrá la tasa de educación superior. Esto refleja que en el futuro hay más personas que han reci recibido estudios y no hay ningún campesino sin estudios ahora para hacerse negocios. ¿Más preguntas? A la pregunta anterior, en cuanto a la calidad de vida de la población y el crecimiento económico de China, cuando evaluamos la calidad de vida, pues hay un indicador del poder adquisitivo. Algunos dicen que... El ingreso per cápita de China ahora acaba de superar 100 mil dólares, pero que era una gran uh, distancia con los países desarrollados. Pero según el poder adquisitivo ponderado, el poder consumo de los chinos es, eh, puede equivalerse a 25 mil dólares eh, a este nivel. Pero no, no sabemos cómo evaluarlo, porque según la OMC, según el Banco Mundial, hay diferentes criterios para evaluar los indicadores que evalúan el, la calidad de vida. Pero he viajado personalmente yo muchos países y he notado la calidad de vida de otros países, los que ganan más que 20 o 30 mil dólares. Ahora, de acuerdo con los indicadores de desarrollo humano preparados por la ONU, por ejemplo, en cuanto a la esperanza de vida, la educación, la sanidad, el transporte, entre los países que ganan lo mismo, podemos decir orgullosamente que… Eh, eh, vivimos bastante acomodados, aunque todavía tenemos una gran distancia, en, en una gran brecha, si comparamos con los países desarrollados,
1: de acuerdo con
0: la clasificación de las organizaciones internacionales, la calidad de vida de los chinos es mucho más mejor. Pero no podemos ser arrogantes debido a esto. Tenemos que reconocer que hay muchos desequilibrios. En la parte del sur, la vida es diferente de la de norte. En Pekín, para un joven, si cada mes cada menos que 10,000 yuanes, es mínimo. Pero este salario, si uno gana 8,000 mil o 10,000 mil yuanes, disfrutará de una
1: buena ponida vida allá. Pero por lo
0: menos que sentimos nosotros, después de viajar a muchos países, consideramos que estamos en un nivel bastante acomodado. Y esta tendencia está acelerando. Y todo el mundo sabremos que tenemos un, tendremos una vida aún mejor en el futuro. Es prometedor esta situación. Ah,
1: ¿hay
3: Ah, oh. ah, uh -huh. uh -huh.
0: 好12 这样吧好好可以可以
1: Hay sí, no... varias
0: maneras para ceder la tierra, los dueños de tierras. El gobierno central chino no tiene regulaciones fijas, pero eso depende de la valor, del valor de la tierra, de acuerdo con los productos agrícolas de las tierras. Si se cultivan o si se cultivan, si se prepara una pescaría. Eh, esos contratos pueden dar reparaciones diferentes a los dueños de tierras o si estos dueños tienen tecnologías, por ejemplo, de la transplantación de manzanas y si tiene tecnología, la tecnología también puede venderse o alquilarse a otras empresas. Por lo general, la empresa tiene una política con el principio de incentivos, pero no tiene políticas de regulaciones fijas. Y también tiene diferentes resultados. Y también hay algunas partes que... Eh, para desarrollar la tierra, no deja de cultivar la tierra, pero cultivan árboles allí y los campesinos pueden participar en estos proyectos teniendo una participación u otras que ceden sus tierras para establecer placas fotovoltaicas y cobran un alquiler por ceder estas tierras. Y todos esos diferentes. Y quizás estas, si se cede estas tierras a las nuevas tecnologías, quizás ganan aún más remoraciones. Es la respuesta. Pues si no tiene más preguntas, uh, terminamos la conferencia hoy día ahora. Y si tienen más preguntas pueden enviarle correos. Y por último, uh, les invitamos a abrir las cámaras, a tomar una foto de grupo con el profesor.
3: Ah, sí,
0: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a su atención. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias, buen día,
0: buenas
3: noches.
0: Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Thank you. Gracias. Gracias. Buenas
3: noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. mañana, compañeros. Buenas
1: noches a Hasta mañana.
2: Buenas
1: noches.
0: Buenas
3: noches. Buenas
1: noches. Have a good Thank you, doctor. Bye.
3: Bye. 拜拜,謝謝了。